0: Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it. Herzlich willkommen heute hier im Podcast, Stell dich mal bitte vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist André Schlömer. Ich bin äh, ganz toller Titel Senior Vice President Brand Management and Corporate Communications bei Unity Media. Unity Media ist ein Kabelnetzbetreiber in, in Deutschland. Äh, die Tochter von Liberty Global. Allerdings äh, seit dem, ich glaube, 15. Juli ein Teil der Vodafone-Gruppe. Das heißt, die Liberty, unser... Ähm, Mutterunternehmen hat uns an, in Deutschland an, an Vodafone verkauft und deswegen super, super spannende Zeiten. Ich habe einen großen Marketing- und, und Brandmanager, ähm, Communications-Background. Ich habe in äh, Agenturen gearbeitet. Ähm, nach acht Jahren bin ich dann auf die Unternehmenseite gewechselt. habe für Marken wie O2, für Telefonica, E.ON und jetzt äh, aktuell Unity Media gearbeitet.
0: Wir kennen uns übrigens aus der Zeit von Telefonica.
1: Ja? ja? Ich war zweimal bei Telefonica. Ich war zweimal da und zwar 1999 bis 2003 und 2006 bis 2011. Ja, genau, 2011. Also, ja.
0: Da fing ich nämlich mal mit dem Thema Online-Internet-Zeugs so ein bisschen ja. an und ja. da habe ich das erste Mal mit Telefonica zusammengearbeitet. Ah ja, okay. Und danach Gut. kam dann der Online-Stammtisch, wo wir dann Veranstaltungen gemacht haben. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ja. 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 Jetzt sitzen wir an einem besonderen Ort heute bei euch auf dem Parkplatz. Ja, und sehr gemütlich. Ich fand das cool. Ihr habt ein Schild aufgestellt extra, für, dass wir eine Bushaltestelle haben jetzt auf dem Werksgelände ja. für euch. Was hat das auf sich, dass ihr eine Bushaltestelle? Ja, auf dem, das genau.
1: Also das, die Unternehmenszentrale von Unity Media ist in Köln und die Unternehmenszentrale von, von Vodafone ist in Düsseldorf der Campus in der Nähe vom Seestern in, in Oberkassel. Und es gibt einen Shuttle, der mehrfach am Tag hin und her fährt und die Mitarbeiter aus Düsseldorf nach Köln bringt und die die Kölner nach Düsseldorf bringt und abends idealerweise auch wieder zurück.
0: Jetzt habe ich gehört, gerade hat mir der Flurfunk verraten, du wohnst in Düsseldorf ja, tatsächlich ja, und ja. arbeitest glücklicherweise in Köln.
1: Also ich bin gebürtiger Kölner. Also mein, mein Leben ist, was das angeht, etwas komplex. Ich bin gebürtiger Kölner, bin damals wegen äh, dem Job und dann nachher auch wegen der Liebe in, in Düsseldorf geblieben. War zeitweise mal in München, aber äh, bin dann nach Düsseldorf gezogen und habe aktuell die Situation, dass ich äh, in, in Düsseldorf lebe, in Köln arbeite, aber auch öfters jetzt am Campus äh, in Düsseldorf bin und äh, ja, es ist quasi so eine 2 so 3
0: Campus einmal alle äh, für den Hintergrund, das ist wirklich ja. Vodafone, ne? Das den, genau, das ist ist die, die, genau, genau, das
1: ist die Zentrale von, von Deutschland, es gibt auch ein paar internationale Einheiten und es ist wirklich ein Campus, es ist ein wirklich äh, beeindruckender, äh, äh, ja, wie sagt man, Gebäudekomplex mhm. äh, verschiedenste, es gibt den Tower, es gibt äh, den B und C trakt es gibt eine ganz großartige Kantine, da kocht mehr oder minder selber Nelson Müller, der hat da so eine Station. Es gibt Cafeteria, es gibt Eventfläche, es gibt Forschung, Entwicklung, Labs. Es ähm, ist schon beeindruckend, wirklich. also als ich das erste Mal da war, habe ich erst so, so, so einen Wow-Effekt gehabt und so.
0: oben auf dem Dach ist, glaube ich, eine Etage noch mit so Boden... Genau. Fenster ja, genau. Da genau. Das ist wirklich einen ganz, ganz tollen, drum, ganz tollen ja.
1: Blick auf den Rhein, der, der in Oberkassel vorbeifließt. Du hast einen Blick äh, auf Düsseldorf. Also da hat die Vodafone sich schon was sehr, sehr Schickes äh, äh, hingestellt. Äh, ich glaube, da hat man schon irgendwie auch verstanden, dass man den Mitarbeitern einen bestimmten Rahmen, ein bestimmtes Environment schaffen muss. Äh, um dann noch top leistungen zu
0: bringen. Das klingt so ein bisschen, als wenn das vorher nicht so der Fall war bei Unity Media. Dass du jetzt sagst, da kommt noch mal ein anderer Wind rein. Hat, da hat, sich, noch mal was, hat sich da was verändert für euch, sichtlich auf von der jeden Art Fall. Zu Na, Auf jeden
1: Fall. Also ich bin, bin bei, bei, bei Unity Media seit äh, acht Jahren. Jetzt im August ist, ist das achte Jahr. Ähm, und wir haben schon eine große Transformation, einen großen Change durchlaufen, ne? der wahrscheinlich vielen Unternehmen in der, in der aktuellen oder in den letzten Jahren, in der aktuellen Zeit ähm, begleitet hat. Ähm, aber wir haben das sehr, sehr intensiv getan. Ne? Ähm, Unity Media war vor ähm, der Akquisition durch, durch Liberty Globe, also vor acht Jahren, Private Equity-Owned, wie die meisten Kabelnetzbetreiber in Deutschland oder auch in Europa. Und ähm, wir sind dann 2011 als Managementteam hier neu reingekommen mit unserem CEO Lutz Schüler. und wir haben in den Jahren sehr, sehr viel bewegt. Ähm, das war so eine wichtige, große Etappe. Jetzt mit dem Zusammen, mit, die, mit der Integration in Vodafone, erreicht das Ganze nochmal ein anderes und ähm, komplexeres, höheres Niveau was gut ist, was, glaube ich, beide Unternehmen nochmal richtig nach vorne bringt und dann irgendwann wahrscheinlich Anfang, Mitte nächsten Jahres ein neues Unternehmen entsteht. Ich glaube, du
0: bist relativ firm, was das Thema 5G angeht. Du bist neulich auf ja. jeden Fall mit dem Elektros. Skido, bist du, glaube ich, unterwegs gewesen und hast dich über 5G und die Nutzung mit jemandem ausgetauscht. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Das ist doch ein ganz cooler Job. Oder du hast ein Foto gepostet, wo du mit einem Elektroskido unterwegs warst. Achso, ja, das stimmt. Das war im Rahmen, glaube ich, einer Geschäftsreise, vermute ich, im Rahmen von 5G. Das war der Beitrag
1: also Was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass die Nutzung, die Anwendung all dieser Technologien, die wir da mit Feder führen, entwickeln, den Leuten näher zu bringen. Das ist für mich ein ganz, ganz großes, großes Thema wo die Industrie, in der ich mich in den letzten Jahren bewegt habe, auch schon bei Telefonica, sich nicht immer so leicht getan hat. Ne? Also ähm, ein, 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 ein Environment zu schaffen, in dem sich Kunden und potenzielle Kunden zu Hause fühlen. Im Sinne von what's in it for me. Was bringt mir das eigentlich? Was, was habe ich denn eigentlich von 5G? Und ich glaube, wir alle spüren, nicht nur die, die wir in dieser Industrie leben, sondern auch wir als Kunden, Konsumenten, als Teil der Gesellschaft, wir spüren, dass die Dinge sich rasant verändern. Aber viele spüren, verstehen nicht, wohin sie sich verändert. Und ich glaube, Marken wie Unity Media, wie Vodafone ähm, haben die Aufgabe, Orientierung zu geben. Das heißt, genau zu erklären, was habe ich denn jetzt eigentlich von 5G? Äh,
0: aber 5G hat ja mit Kabeln erstmal nichts zu tun. Für den, für den Außenstehenden äh, magst du den Hintergrund mal erklären.
1: Ja, also, also ne, ich bin, bin kein, kein Techniker, kein, ja. kein Chief Technical Officer, deswegen äh, kann ich da auch gar nicht so richtig einsteigen. Es gibt eine ganz klare Verschränkung der, der Technologie. Ne? Ähm, bei Vodafone wird ja sehr, sehr viel vom Multilayer Network gesprochen. Also die klassische Mobilfunkinfrastruktur auf 4G LTE die nächste Generation 5G, ähm, dann unsere Festnetz-Netzwerk, äh, was wir haben ähm, und daraus resultieren dann IoT, Internet of Things. Und das alles zusammenzubringen, ähm, das, das ist, glaube ich, glaub ich, das große spannende Thema und auch die Herausforderung, wie gesagt, für, für Marken wie Unity Media und Vodafone diese, diese, diese Heimat den Menschen auch zu geben, im Sinne von, was habe ich denn eigentlich davon?
0: Ja, was habe ich denn davon? Dass in Zukunft äh, 5G mir zur Verfügung steht, was hat das für Auswirkungen? Also, wenn ich mal so auf mich gucke, finde ich, die letzten Jahre ist alles nur viel schneller geworden, ja. so unruhiger und, ja. und einige Mehrwerte... Für Diskutiere ich heute noch darüber, ob ich die als Mehrwert verstehe mhm. oder ob sie Last oder Plage sind? Ja, ja, ja. Das, <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das genau. ist ja dieser, dieser Wettkampf, den, den, den Wettkampf zu verstehen. Wo, wo geht die Reise hin? Wo stellt sich die wo muss sich die Wirtschaft aufstellen, weil durch die Möglichkeiten, die geboten werden und damit ja. den, den Wettlauf mitzumachen, das, das ist nachvollziehbar. Aber welche ja, Möglichkeit bietet ja, es mir ja. als Händler? Vor allem, äh, ich sag mal, wenn ich ein physisches Produkt verkaufe noch, das ist ja noch eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Was sind die Konsequenzen von IoT und ja. den, den Verbindungen? Also, also
1: ich glaube, erstmal sollte man, und darum haben wir uns immer bemüht, und ich persönlich auch das Ganze aus einer humanistischen Brille, Perspektive mhm. betrachten. Ne? Was bringt es dem Menschen? Ne? Die Technik ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Ne? Das ist das Erste, Wichtige. Das Zweite ist, ähm, wenn wir früher 400 Mbit verkauft haben, dann haben Journalisten uns immer gefragt, wer braucht denn 400 Mbit? Das ist doch ne, also mit 60, 70, 80 Mbit, 120 ist doch schon alles total ähm, genügend. Und wir haben halt gesehen, Mbits ist das meistverkaufteste Produkt. Das heißt, wenn man die Bandbreite zur Verfügung stellt, dann wird sie auch genutzt. Und das wird auch irgendwann für ein Gigabyte vielleicht schon schnell und in naher Zukunft zu sein. Weil es immer mehr Anwendungsgebiete gibt. Autonomes Fahren, Smart Home. Ich steuere mein ganzes Zuhause über Internet, über Digitalisierung. Das ist viel Zukunftsmusik. Aber ich glaube, wenn wenn mir jemand vor vier, fünf Jahren erzählt hat, wie ich zum Beispiel beim Amazon mein E-Commerce-Verhalten äh, gestalte, ja, dass ich in Anführungszeichen äh, off the records an der roten Ampel mir irgendwas schnell mal im Internet bei Amazon bestelle, weil das sind nur drei Klicks und dann habe ich es, äh, das, das das nimmt halt immer mehr zu. Ne? Die, die Möglichkeiten, die Chancen, ähm, das Spielfeld wird immer, immer größer. Und mit mehr Anwendungsgebieten, mit mehr ähm, ähm, Chancen im Sinne von Commerce, im Sinne von Housing, im Sinne von Mobilität ähm, äh, braucht man einfach diese Infrastruktur. Man braucht 5G, man braucht ähm, heute LTE. Ähm, wenn ich mal irgendwo sitze mit meinem, meinem Mobile-Device und habe kein LTE, nur 3G und sehe, wie langsam das alles funktioniert, dann ist das schon, ist das schon irgendwie kaum noch vorstellbar,
0: dass wir früher mal mit, mit 3G durch die Gegend wir sind drei Drei, vier, nee, vier Tage Richtung See gefahren, da St. Peter-Ording die Ecke ja. oben und hatten gar kein Internet, aber ja. wir waren nicht bei... Äh, Digital an, Detox. <lacht> genau, es war, war, war irgendwann schön, dass du dich dran ja. mit abgefunden hattest, dass, dass ja. du kein Internet hast. Vorher ja. guckst du tatsächlich ja. immer noch. Also was
1: ich halt finde, ist, ist diese, diese ständig stattfindende, richtige, wertvolle Diskussion und im Sinne von Digitalisierung als Chance oder als Bedrohung zu erleben. Ne? Ich, ich glaube, das, das ist das ganz, ganz, ganz große Thema und ähm, ich habe da auch äh, mit mir selber Diskussionen, ich habe mit Freunden, Familie Diskussionen, ähm, gerade so die die Generation der Kids, ne, wir haben 18, 19, 23-jährige Kinder, ähm, deren Umgang mit 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 Digitalisierung, mit Internet, Wie mit Social Media die? Ja, die kommunizieren nur noch über WhatsApp. die ja ja nur WhatsApp? Ja, nur WhatsApp. Ich ja, genau. dachte, ja, ja. es gibt noch irgendwas
0: anderes, was an mir vorbeigegangen ist. Also ja, TikTok ich, war so ich, schnell, ich, das war nicht so meins. Ja,
1: ja, nee, nee. Also Facebook ist mir am Wochenende noch erklärt worden. Ist total out. Ja. <lacht> auch Snapchat machen eher so die 13-, 14-Jährigen. Der Rest ist ganz klar auf Instagram. Das heißt,
0: du bist jetzt auch auf dem auf dem Weg, das, das Thema Instagram und WhatsApp zu bedienen als Firma, weil da die Zukunft der, der, der Kunden Auf jeden sitzt. Fall, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Doch, doch, auf jeden Fall. Also wir haben im Social-Marketing, im Social-Media-Marketing haben wir seit einem Jahr ungefähr eine ganz klare Kanalstrategie für uns entwickelt. Also wir glauben ganz klar, dass Facebook, Instagram, YouTube anders bespielt werden muss. Äh, unterschiedlich bespielt werden muss und ähm, das ist so, so ein Thema, was, was uns im letzten Jahr sehr sehr intensiv beschäftigt hat. Ja.
0: Äh, wie geht man damit um? Also ich, wir tun es auch bei vielen Sachen schwer. Unsere Zielgruppe jetzt ist sicher als Nutzer, ja, ja, beziehungsweise auch als äh, ja, vielleicht auch derjenige, der was initialisieren muss. Ja. Äh, aber offen gestanden nicht in der aus der Welt kommt. Also, ja. Also ich, ich habe vorher für einen äh, Konsumgüterhersteller, äh, Influencer-Marketing gemacht und hatte ja. ganz große Schwierigkeiten mit einem sehr bekannten YouTuber einen Termin hinzukriegen. Ja. Das ging über 17 Sprachnachrichten von ihm an mich per ja. WhatsApp und wir ja. haben uns nicht getroffen. Ja. Also ja. Da war, ich bin ich dran gescheitert irgendwie, weil ich halt ja. nicht ja. so autark antworten konnte und das hat sich dann über vier Tage gezogen ja. und dann war da die Geschichte auch vorbei. Ja. Deswegen tue ich mich halt mit solchen, ja. deswegen die Frage auch, wie man damit kommuniziert, wie, wie dann ein Unternehmen, was ja eher klassische Kommunikation gemacht hat vor allem, mhm. jetzt den, den Wandel macht. Und das andere ist halt die Frage, ob Behält man den den, wie behält man den mhm. Fokus als äh, Unternehmen aufs eigene Geschäftsmodell? Also ähm,
1: das ist eine super, super, super tough Challenge. Und ähm, ich würde für mich ganz klar in Anspruch nehmen, dass ich da äh, schon einen, einen guten Weg dieser Challenge gegangen bin. Ähm, ich habe halt, und da bin ich jetzt nicht morgens aufgewacht und habe dann gesagt, so pang, das ist es jetzt. Ähm, ich habe halt schon sehr gut verstanden mit, mit den Kollegen hier bei Unity Media und ich habe auch das Gefühl, dass das bei Vodafone äh, sich immer weiterentwickelt, dass ähm, viele, viele, Viele Regeln des in Anführungszeichen alten klassischen Marketings sich, sich äh, verändern. Ne? Wenn man allein das Nutzerverhalten von, von Medien sieht, lineares versus over the top, ähm, AD, ZDF, Pro7 Sat1 versus. Ähm, Netflix, Amazon, Apple TV, was jetzt gerade wieder gelauncht oder relaunched worden ist, dazu klar zu verstehen, dass das ähm, eigentlich klassische Werbung immer weniger konsumiert wird und ähm, das Thema Kundenorientierung, Custom Experience immer wichtiger wird, weil Kunden werden immer mehr Sprachrohr von Marken werden äh, in ihrer eigenen Experience, so wie sie Marken erleben, aber vor allen Dingen, wie sie über Marken sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz heftiger Paradigmenwechsel, der jetzt zugegebenermaßen für jemanden wie mich eine echte Challenge darstellt und die letzten zwei Jahre auch ähm, sehr, sehr intensiv waren. Ähm, aber ich, äh, wie gesagt, für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich das End-to-End -end verstanden habe. Ähm, Manchmal wieder so in die alten Verhaltensmuster zurückfalle, ja. Das ist, das will ich, will ich gar nicht bestreiten. Aber es macht ja Spaß. Es macht ja unglaublich viel Spaß, ein Gestalter, ein Treiber dieser Veränderung sein zu können und Change als Chance zu finden. Und das ist, wie gesagt, auf der einen Seite ein Thema für, für Marketing-Spezialisten, aber auch für Führungskräfte. Wie geht
0: ihr mit Nachwuchsförderung oder Fachkräftemangel um? Weil wir müssen ja. da ja generell auch noch früher ansetzen, wahrscheinlich als mittlerweile. Ja. Ich, ich steige aus der Uni oder aus der Schule aus und gehe jetzt arbeiten. Da ist ja irgendwo noch eine Distanz. Was tut Unity Media da?
1: Also wir haben ein großes Programm aufgesetzt für duale Studenten. Das heißt, Studenten die Möglichkeit zu geben, zu studieren, aber gleichzeitig auch bei uns im, im Tagesgeschäft sehr aktiv zu sein. Da wir ein, ein ein, ein Arbeitsumfeld von sehr, sehr flachen Hierarchien und auch sehr, sehr interdisziplinären äh, Teams haben. Fällt uns uns leichter natürlich, die dann auch wirklich an Bord zu, zu äh, holen und dann auch laufen zu lassen. Hier sind doch alle du, ne? Hier sind alle du, genau. ja du hast mir gerade du, von bist du, Alle bist du, genau und du, 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 es gibt äh, da eigentlich auch keinen, der sich, der sich da nicht äh, gerne äh, duzen lässt. Ja, genau. äh,
0: welche Entscheidung in deinem Leben hättest du gerne auf deinem beruflichen Weg anders getroffen im Nachhinein mit dem Wissen, was du heute hast? Es gibt sicherlich auch über äh, Höhen und Tiefen. Ja, sicher. Was war die Entscheidung, wo du sagst, Mensch, das war eine super Idee, aber eine scheiß Entscheidung? War das alles immer so wie geplant und vorgenommen? Nee, gar
1: nicht. Nein, nein, laufen. nein, 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 nein. Auf, auf, Also ich würde jetzt nicht sagen wohl, auf gar keinen Fall ist das alles am Laufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Nein. Aber es hat durchaus aus ähm, Situationen in meiner, meiner beruflichen Karriere gegeben, die jetzt nicht so easy peasy waren, die echte Herausforderungen waren, die äh, Kraft und Energie gekostet haben. Aber da ich ein sehr optimistischer und gleichzeitig reflektierter Mensch bin, ähm, habe ich da auch mal was Gutes rausgezogen. Ja? Und ähm, ich habe es über die Jahre verstanden, dass, dass alle Rückschläge, die man erlebt, im Kleinen aber auch im Großen, wenn man die richtigen Lehren daraus zieht und daraus Energie ziehen kann und das dann auch wieder eine kleine, kleine Transformation ist, dass das was gut wird. Und ich würde nichts in, in, in meinen, meinen Berufsjahren jetzt äh, anders hätte erleben wollen, Falls immer mindestens Tages gut für mich aus Was
0: würdest hat? du, stell dir mal vor, du wärst so Mitte 50 ungefähr. Und äh, <lacht> ja. müsstest jemandem, der, der gerade in der Orientierungsphase ist, ja. äh, sagen, was er noch auf Kette kriegen muss, weil das die nächsten 30 Jahre auf, wahrscheinlich ja noch äh, irgendwie also 25 ungefähr mitarbeiten, ja. ja. also 20-25. Ja. Was würdest du dem raten, wenn er nicht aus einer Digitalsparte kommt, also so diesen Digital-Generalisten-Background mhm. hat, den du hast? Das ist ja ein Privileg, ja. was ja nicht unbedingt so vielen Menschen zugute kommt, weil man auch nicht so tief in so einer hardcore Technologiebranche arbeitet.
1: Also ich glaube ganz klar, neugierig und mutig zu sein und optimistisch zu sein.
0: Und dann läuft das. Was rätst du deinen Kindern gerade, Was die so, wie sie sich beruflich aufstellen sollen? Oder nimmst du da gar keinen Einfluss drauf?
1: Mutig, optimistisch und neugierig zu sein. <lacht> also eine von den, von den, von den, äh, von den äh, beiden Töchtern hat gerade äh, echte Challenges in der Schule mit, mit sich selber. Die ist ein super, super smartes, intelligentes, tolles Mädchen, aber sagt gerade so, wofür machen das hier eigentlich alles? Ja, ähm, viele Dinge in Biologie, Mathematik, scheinbar primär in den Naturwissenschaften, ähm, die äh, scheinen ihr nicht besonders sinnvoll und dann habe ich ihr gesagt, du, es ist deine Entscheidung am Ende des Tages. Ähm, keiner aus der Familie erwartet irgendwas von dir. Das Einzige, was wir erwarten, ist, dass du deinen da Weg gehst. Und am Ende des Tages gilt für die genau das Gleiche, wie ich für Mitte-30-Jährige sagen würde und mir selber sagen würde, sei Mut, opti optimistisch und
0: äh, ähm, ja. Würdest du sagen, dass euer Unternehmen dazu, äh, zu einem Softwareunternehmen sich entwickelt, weil wie du selber sagst, Kabelverleger gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr so ganz viel irgendwann ja. früher oder später. Aber das, das ist das eine, ein Thema, weil dann dadurch verändert sich ja sehr disruptiv ja. Das, das, das Geschäftsmodell? Naja,
1: das ist ja die super, super spannende Herausforderung für die ehemaligen Mobilfunker, zu denen wir jetzt nicht gehören. Wir haben immer Kabelnetzinfrastruktur betrieben, aber für alle die, die eine Infrastruktur betreiben. Ne, nicht zu dieser Damn-Pipe zu verkommen, mhm. sondern ganz klar das Geschäftsmodell dahingehend zu entwickeln, dass man Mehrwerte, dass man äh, Enabler, dass man äh, Kondensator wird, dass man äh, Plattform wird am Ende des Tages. Das ist die große Herausforderung. Und dann ist es wahrscheinlich auch in Teilen sehr, sehr notwendig, äh, Softwareunternehmen zu werden. Welche
0: größten Herausforderungen habt ihr aktuell so? Mit Mitarbeiter finden oder äh, Technologie einführen oder Akzeptanz von Software oder Compliance, also GDPR war wahrscheinlich gerade so ein Thema, was mal irgendwie ja. ein paar Wochen, ein paar Monate. Also also
1: ich glaube, wenn ich jetzt für das, für das neue Unternehmen, ne, ich nenne es mal Vodafone ja. 2.0, ne, das zusammengegangene Unternehmen zwischen Unity Media und, und Vodafone sprechen äh, soll, dann äh, glaube ich, ist es genau diesen Plattformgedanken. Ich sehe in, in Düsseldorf oder in der gesamten Vodafone, Deutschland wie auch internationalen Gruppe, wo ich erste Einblicke haben dürfte, einen Willen, ein Technologieunternehmen zu werden. Aber das ist genau die Herausforderung. Ne? Kulturell Dinge zusammenzubringen, Infrastruktur zusammenzubringen, Konvergenz zu verstehen und das Ganze da aufs nächste Niveau zu heben. Aber wie gesagt, alles, was ich da erlebe, ist, ist sehr, sehr positiv, stimmt mich sehr, sehr optimistisch. Um, und deswegen bin ich mir jetzt erstmal nicht banger für dieses, für dieses Unternehmen, dass sie all die Alli Challenges gut meistern. Wird
0: die Marke äh, Unity Media verschwinden komplett?
1: Davon ist auszugehen. Vodafone fährt eine. Auch ganze aus meinem Gra Fernseher
0: raus dann wirklich. Das müssen wir
1: dann da <lacht> bei dir, genau. Da kommt ja auch vorbei ja. und holt das daraus. <lacht> äh, äh, nein, die globale Markenstrategie von der Vodafone ist ganz klar eine Single Brands. Okay. Ne? Das ist eine Marke, die heißt Vodafone, die ist rot. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, auch dieser, dieser Strategie, dieser Architektur zu folgen.
0: Als Kölner kann ich das das ist nachvollziehbar ja. Farbe auf jeden Fall. Ja, genau. ähm, kommen wir mal zum Thema Startup. Ja. Ähm, was gibt es da bei euch, an, wo ihr sagt, da sind, da sind wir Startup, bevor wir auf das, wie geht ihr mit Startups um? Ja, ja. Weil das hat, ah. hat sich ja auch in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Ja. Ähm, ja.
1: Mit also wenn ich jetzt nur mal auf, auf Unity Media gucke, dann glaube ich, haben wir schon in vielen Bereichen so Startup-Attitudes. Wenn man dann vielleicht wirklich in Anführungszeichen Start-ups fragt, dann zucken die nur mit den Schultern und sagen, ne, ihr seid so, so, so oldschool immer noch unterwegs. Ich glaube, dass wir in vielen, vielen Bereichen wirklich eine Startup-Attitude haben. Ich glaube primär auf der Kulturseite spürt man vieles und aus der Kultur kommt dann halt Leadership, Leadership, Arbeitsmethoden. Ne? Ich finde ja so ein bisschen dieses Scrum, Agile, dieses ganze Buzzwording finde ich ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, dass eine Unity Media sehr stark darin ist, mit interdisziplinären Teams zu arbeiten. Herzlich willkommen
0: beim Gamification Day. Ja.
1: Und nicht 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 in dem alten traditionellen Silo Denken mhm. verhaftet zu sein. Und das ist weit weit mehr, als Sie waren stets bemüht.
0: Wie kriegt man denn Mitarbeiter motiviert bei euch? Da können die sich irgendwo einbringen, wo sie selber was vorantreiben ja, können? Hier ja, haben so Accelerator-Programme oder ja. Angebote in diese Richtung auch? Ja, Wir also, haben relativ viele also, Gründer in unserem Netzwerk, ja. die natürlich immer interessiert daran sind. Ja.
1: Ich, ich glaube, dass, dass, dass mutig sein, ein hohes Maß an Fehlerkultur zu haben, einen, einen kulturellen Rahmen zu schaffen, der, der Freiheiten gibt, im Sinne von mach doch mal was. Die Unity Media hat ein hohes Maß an, an Fehlermut, sage ich mal. Ähm, ne, Fehler idealerweise machst du nur einmal, aber es gibt durchaus das, das, das Recht, sie zu, zu machen. Ähm, es gibt ähm, immer so diesen Fight zwischen äh, NPS, NPS misst die Kundenzufriedenheit und OCF, OCF ist am Ende des Tages die Marge. Ne, was, was kann ich investieren in Kunden, Kunden und Orientierung, ohne mein, mein OCF zu, zu negativ zu adressieren, wenn das Wachstum mal vielleicht nicht so, so äh, tippitoppi gerade läuft? Ich glaube, dieses, dieses Balancieren hat den Leuten immer sehr viel Freiheiten gegeben,
0: da wir das sehr smart gemacht haben. Das ist so ein bisschen so der Rang. Wie stehst du generell zu diesen Sharing Economy und äh, Mobilitätskonzepten? was euch ja wahrscheinlich Ich finde es
1: super. Ja. Also super, weil ähm, ne, das Ganze wieder als Chance zu erkennen. Aber ich glaube, dass wir viel mehr ähm, strikte Regeln entwickeln müssen. Ne? Also ich finde diese E-Roller diese e super, ich fahr damit in Düsseldorf auch rum am Samstag und so. Aber gleichzeitig dann über vier, fünf drüber zu stolpern, drüber zu fahren, drüber zu fliegen, das ist ja jetzt irgendwie nicht so prickelt, finde ich. Ich glaube, da muss es, und das hört sich jetzt ganz grausam an, ist einen größeren regulatorischen oder gesetzes Rahmen geben. Ich bin ja so ein bisschen, wenn man meine Vita verfolgt, ein großer Los Angeles-Fan und versuche auch so einmal im Jahr in LA zu sein. Ähm, da sind wir meistens Santa Monica und, und in Venice wohnen wir dann als als Familie. Und ähm, da ist es so, dass ich glaube, von einem Jahr in Venice und in Santa Monica die äh, E-Rolle eingeführt worden sind. Nach kurzer Zeit hat man das alles wieder gestoppt. Und jetzt habe ich irgendwo im Internet einen Artikel gelesen, dass man gemeinsam mit den Betreibern einen Rahmen gefunden hat, äh, der äh, das sehr, sehr gut funktionieren lässt. Und ja, deswegen, genauso muss man das, glaube ich, angehen. Ne?
0: Was ist denn so für dich das... Das war, wo du sagst, das hat, das hat er mal, außer Amazon, ja. was hat dein Verhalten besonders verändert irgendwie. Du bist ein sehr sportlicher Typ. Ich ja. war doch jetzt beim Run, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, also ihr saht auf jeden so Fall nachher noch sehr erholt aus. Ja, ja,
1: das war noch nur fünf Kilometer. Ich glaube, wir haben das als, als, als Team das so den olympischen Gedanken geteilt dabei sein ist alles. Ähm, was hat mich? Na, naja, es ist halt so, also die ganze Apple-Welt. Ne, mhm. das, das muss man einfach sagen. Das ist, das ist, schon irgendwie. Wir hatten am Wochenende in der Familie eine Diskussion, ob das Preis-Leistungsverhältnis und Apple eigentlich das Richtige ist. Und äh, eine meiner Tochter braucht ein neues Laptop. Die Dinger sind ja wirklich Schweineteuer. Und dann habe ich dann mal kurz ins Rennen gebracht, ob wir uns auch mal über Alternativen unterhalten können. Das war ein No-Go-Area, ich da betreten bin, weil, weil es hat also ne, natürlich auf mein, mein Arbeitsumfeld, äh, mein, äh, mein äh, Kommunikationsverhalten hat es brutal geändert. Mein Musikverhalten hat es ne?
0: Aber kannst du dich noch daran erinnern? als äh, Apple, iPhones in Geschäftsführerebenen eingeführt werden sollten, wie, wie schwierig das am Anfang war, als ja. es noch Blackberries gab. Ja, ja, total. mittlerweile äh, ja, 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 ist sagen ja. Sie, der Walz zu meiner Infrastruktur ja, ja. passt. Ja, ja, das ja. ist halt, glaube ich, so ja. der, der Wandel, ja. wo die Frage, auch, ja. die, wer, keiner wird den Kampf gewinnen ja. wahrscheinlich.
1: Ja, na ja, und auf der anderen Seite, kennst du nur jemanden, der einen Blackberry hat? Ne? Ja. Also, das, das ist irgendwie ich so. Ich habe mir
0: gerade noch diesen Key One nochmal gekauft, ja? tatsächlich. Ja? Key Two, okay. der heißt, der. Also, aber der ist brechend schwer. Ich fand Tastengut. Ja. gut. Ja, also, ja, also glaub ich, ich glaube, Apple
1: hat mein Leben... Auch als Marketingmanager äh, schon sehr verändert, auf jeden Fall, doch, doch. Und da würde mir jetzt auch keine andere Marke einfallen, die das geschafft hat, bei mir persönlich jetzt.
0: Ne? Was würdest du sagen, hat, macht das Unternehmen Unity Media, Vodafone, wie auch immer, der, der Kernbereich, aus dem ihr kommt, eigentlich was macht der in... 15 Jahren, hat er dann noch das Problem, irgendwie Kabel in den Boden zu kriegen? Na,
1: hoffentlich eine Plattform zu sein. Ne? Also, also hoffentlich okay. diese Transformation von einem einem Access, von einem Infrastrukturnetzbetreiber hin zu einem einem Plattform einer wirklich digitalisierten Firma geschafft zu haben. Ähm, Vodafons Anspruch ist es, ein Technologiekonzern zu werden. Ich glaube, in der DNA von Vodafone ist alles vorhanden, um das erfolgreich zu machen. es wollen hat auch noch ein paar andere. Und deswegen, glaube ich, muss man sich da über die starke Marke, die Vodafone heute schon hat, muss man sich dann, dann auch über die über die Proof Points, muss man sich da einen, einen Platz äh, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen der Konsumenten
0: Was haben. Was wird 5G für den Einzelhandel, den lokalen, regionalen Einzelhandel für Auswirkungen haben? Neue Werbeformate, neue Verkaufskanäle, neue Interaktionsmöglichkeiten mit Kunden? oder also Wie könnten die aussehen?
1: Ja, ich, ich glaube, dieses, dieses Internet of Things, ne? überall da, wo... wo wo Digitalisierung und Geschäftsmodelle eine große Rolle spielt, wird es mit 5G neue Opportunities geben. Wird es mehr, mehr Möglichkeiten geben, Geschäftsmodelle zu, zu betreiben. Und wenn du siehst, ähm, welcher ist der, der, der mit Abstand erfolgreichste Retailer auf der Welt, dann ist das Apple. Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, die pro Quadratmeter Verkaufsfläche so hohe Umsätze und Marge erzielen wie Apple und deswegen ne, eine super, super digitale Marke hat einen, einen ganz wichtigen großen Retail-Footprint und ähm, man erlebt es immer wieder dass, dass, dass ähm, ja auch die digitalen Marken in die analoge Retail-Welt gehen. Ähm, in, in Amerika hat äh, Amazon Whole Foods gekauft, eine große ähm, ähm, ich glaube schon sehr, sehr so ökologisch ausgerichtete ähm, ähm, wie sagt man Supermarktkette, ja, so ein, genau, genau, Food Retailer. <lacht>
0: genau. Das deutsche Wort Food Retailer.
1: Das deutsche Wort Food Retailer, genau. <lacht> Sie haben eine Supermarktkette gekauft, genau, die, die aber auch so eine bestimmte DNA-Attitude hat, die, ja. die, ich glaube, primär an der Westküste groß geworden ist. Und ähm, ja, das haben die, haben die jetzt gekauft. Und da siehst du siehst ja schon, wo die Strategie hingeht, ne?
0: Ja. ja, hatten wir sowas als Wert? Ja, ähm, wahrscheinlich
1: ein FIFA Wie kann man
0: solche Werte, vor allem wenn es die noch nicht gibt, einschätzen? Also mal, ja. ein, ein tolles Logo zu haben, das kriegt vielleicht der eine oder andere Designer ja, ja, noch ja, hin, ja. aber dann nachher, dass es wirklich den Wert bekommt, wie kann man, weil die, die Wertschätzung verändert sich ja sehr stark ja, dabei. Ja, also,
1: ja. Also erstmal für mich als Brandmanager ist es natürlich toll, ne, zu sagen, Unternehmen sind relativ, Marken sind äh, ganz klar der Differenziator, ne, ähm, du musst sie meaningful machen, ne? du musst der Marke einen Sinn geben, ne? du musst, ich, ich finde dieses, dieses, äh, diese Diskussion rund um Purpose, Ne? Also, was, was für ein Purpose hat eine Marke? Ist jetzt auch wieder so ein Buzzword. Und behavior. Ne? Ja, behavior ja, das the hängt, story of
0: the Purpose.
1: Das, das, hängt ja ganz, ganz stark miteinander zusammen, ne? ein, ein Purpose kannst du ja nur durch ein bestimmtes Behavior dann, oder, dann umsetzen, ne? Dass du wirklich einen Sinn stiftest. Dass du wirklich sagst, warum muss es denn diese Marke geben? Was für einen Mehrwert hat sie? Was für eine Differenzierung hat sie? Was für einen Ankerpunkt? Was für eine Experience bietet sie Konsumenten? Dass das, dass das wirklich relevant wird und ich dahin gehe und sage, boah, das ist was, was wirklich cool ist. Ne? Ähm, und dann auch die Weiterentwicklung von Marken. Ne? Also auch wenn du siehst, wie sich Apple über die Jahre entwickelt hat. Ne? Am Anfang hatten sie nur, ähm, für wahrscheinlich so mehr so die Advertising-Community, hatten sie äh, Computer mit, glaube ich, tollen Grafik-Design-Programmen. Dieser Apple Q-Pieces, glaube ich, damals, war ein irgendwie cooles Designteil Und dann haben sie sich mit, mit dem iPhone haben sie sich weiterentwickelt, mit der Smartwatch haben sie sich weiterentwickelt. Ich glaube, sie bauen immer noch ein diesem Apple-TV-Ding rum. ja Das haben sie irgendwie noch nicht so richtig gecrackt, ähm, aber die haben sich einfach weiterentwickelt ne? und die haben einfach ähm, eine wirkliche, wirkliche Love-Brand dadurch durch erzeugt. Ne? Das ist eine starke, eine bekannte ähm, und einfach von, von Nutzern, von Konsumenten in großen Teilen geliebte Marke. Ne? Und das ist schon irgendwie cool.
0: Habt ihr liebende Fans, die eure Marke lieben? Also gibt es Leute, die also sich so mit, einer, mit eurer Markt identifizieren?
1: Also ich weiß nicht, ob, es, ob wir wirklich eine Love-Brand sind. Und da weiß ich auch nicht, ob es die in unserer Industrie gibt. Aber ähm, du gibst natürlich schon einen, einen, einen Teil an Leuten, die einfach sehen, dass über unsere überlegene Bandbreite, die wir haben, wir ihnen ganz andere Möglichkeiten geben. Also ein Fünf-Personen-Haushalt, ein dickes Kabel hilft da halt. Ja. Besser als ein Klingedraht.
0: Was ist New Work für dich? New Work. Jetzt kommen noch mal so ein paar Punkte ja, oder ein paar, New, paar Buzzwords erklären ja, darfst. Ja.
1: New Work ist ähm, ein das Schaffen eines Arbeitsumfeldes mit ähm, einem einem äh, ganz klar vorgegebenen Rahmen aber auch für den Einzelnen viel Freiheiten. Also ich bin ein, ein, ein super, super großer Fan von dem Golden Circle von Simon Sinek, Why, How, What? Und ich glaube, wenn man das Why, das How und das What gut verstanden hat, definiert hat und sich darin bewegt, dann ist das am Ende des Tages New Ways of Working. Weil New Ways of Working sind für mich why, how, what
0: angewendet. Wird New Work bei euch gelebt und was sind die Sachen, wo ihr sagt, da sind wir, sind wir neu? Da, ja, arbeiten, da ja, arbeiten wir neu? Ja.
1: Also, ich glaube, das fängt so ein bisschen, bisschen also die, 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 ich habe ich hab eine, eine von mir sehr, sehr geschätzte Kollegin, die mal in einer Präsentation über Unity Media gesagt hat, wir sind anders als andere, weil wir managen by Attitude. Wir sind eine People Company. Das hat mich total begeistert, weil es wirklich so, dass das sehr auf den Punkt gebracht hat, so wie ich das auch immer erlebt habe. Wir kümmern uns um Menschen ne? und wir schaffen ein Umfeld, in dem Menschen sehr, sehr erfolgreich sein können. Ich habe über die Jahre gemerkt, da kann ich jeder mit umgehen, weil es ein hohes Maß an Freiheit und Eigenverantwortung auch mit sich bringt manche wollen das nicht. Die sagen halt, ich brauche Leitplanken, ich brauche Regeln, du musst mir sagen, was ich heute tun muss. Das ist nicht unbedingt New Ways of Work. Jetzt ist aber auch nicht New Ways of Work Anarchie, und jeder kann machen, was er will. Sondern wichtig ist es, in einem Why-How-What-Modell klar definiert zu haben, was ist das Why, was ist das How, was ist das What, und wer macht was, aber in was für einem Rahmen machen wir das. Und, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass zum Beispiel agiles Scrum-Worken diktatorisch ist, aber es gibt ja knallharte Regeln, die befolgt werden müssen. Ne? Es gibt knallharte Leitplanken, die ganz klar sagen, wir biegen nicht rechts oder links ab, sondern wir fahren geradeaus. Da wird auch manchmal so ein bisschen was durcheinander gebracht. Ne? So, das ist ja kein basisdemokratischer Prozess, in die ways erfolgt. Aber nichtsdestotrotz hat es aus meiner Sicht große, große Freiheiten, große Chancen. Aber es muss auch sehr strikt gelebt werden am Ende des Tages
0: und Unity Media hat da ähm, sich sehr, sehr engagiert. Hast du das Gefühl, dass es Generationen bei euch an Mitarbeitern gibt, die sich damit schwerer tun als andere, beziehungsweise die sich sträuben, die quasi nee, ihre Zeit nee. aussitzen wollen? Ich oder?
1: glaube nicht, dass das ein Generations- ein Typproblem ist. Du wirst einen 25-Jährigen haben, der kann damit nichts anfangen, der will ganz klar morgens gesagt haben, was er den Tag über tun soll, die nächsten 18 Stunden. Du wirst das genauso bei einem Mitte-55-Jährigen haben, aber du wirst auch umgekehrt jemanden haben, der mit 60 vielleicht sagt, so wow, the sky is not the limit. Ne? Ich erlebe den Grad, gerade Transformationen als Chance und der benimmt sich dann wie ein äh, Mitte-20-Jähriger, ne? der vielleicht ein bisschen mehr Kraft und Agilität noch in sich trägt. Ich glaube, das hat nichts mit Generationen zu tun, Ich glaube, sondern es hat was mit Typen und Charakteren zu tun.
0: Wie arbeitet ihr mit Startups direkt zusammen? Das würde mich nochmal interessieren, weil das ist so dieses Entrepreneur. Mhm. Viele in meinem Freundeskreis sind Mitte 30, haben also schon meistens eine ja. gewisse Position erreicht, wollen jetzt haben dann auch vielleicht schon mal nach vier, ja. fünf Jahren in einem Unternehmen die Möglichkeit, ja. wollen sie was anders machen und stehen dann vor der Herausforderung zu sagen, mache ich das als Interpreneur? Ich würde das gerne als führen für ja, und meinen ja. sicheren Arbeitsplatz machen. Ich würde aber auch ein gewisses Risiko ja. eingehen und möchte diesen, diesen Spirit und diese Herausforderung mal erleben mhm. können. Und bisher, der mir am positivsten aufgefallen ist, ist der Kollege aus Bonn mit dem mhm. magenta weil die halt einen relativ komplexes und großes Programm mittlerweile geschaffen haben, wo sie ihren Mitarbeitern halt ja. sehr viele Möglichkeiten geben. Und das ja. vermisse ich bei vielen anderen Unternehmen, weil ich das Gefühl hätte, dass da viel Sachen, mhm. die man sich sonst nicht leisten kann, bei rauskommen könnten, weil die Mutation halt sehr ja. hoch ist. Also ich glaube,
1: Motivation. du musst, um bestimmte Dinge zu tun, musst du bestimmte Größen, Budgets und dadurch auch Freiheiten mhm. haben. Unity Media war da immer so ein bisschen Grenzfall. Das Zusammenarbeiten mit Start-ups war primär dadurch geprägt, dass es zu unserem Geschäftsmodell passen musste. Also wir haben jetzt nicht irgendwie finanziell oder strategische Beteiligungen in einem Unternehmen gehabt, sondern wir haben mit ihnen zusammengearbeitet und geguckt, wo gibt es da Win-Win-Situationen, wo, wo man im Retail-Umfeld, wo man in verschiedensten Umfeldern... Ähm, da ähm, gemeinsam irgendwie was machen kann. Aber Finanzbeteiligung ähm, im Sinne von, von strategischen Beteiligungen, ähm, das, das haben wir nie getan. Ich war selber äh, bei einem ganz ganz spannenden Projekt involviert und zwar ähm, wir haben einen Partner Sozialhelden, die sich mit Barrierefreiheit im Internet, mit Inklusion beschäftigen und ähm, wir waren da mehr ein Sponsor und Partner und haben uns dann als Senior Management Team auch als Berater eingebracht mit den Startups, die sich in diesem, diesem digitalen Umfeld äh, der Inklusion und der digitalen Barrierefreiheit dann beschäftigt haben, haben wir uns als Berater eingebracht. Und das war schon echt cool. Also glaube ich, das war ähm, auf der einen Seite für die Unternehmen eine Win-Situation, in dem wir unsere Erfahrung einbringen konnten, unsere Management-Skills. Aber für uns als, als Senior Manager war es toll zu erleben, mit wie viel Energie, mit wie viel Agilität äh, da junge Menschen, meist, meist junge Menschen hat, ähm, da ihre Ideen und Geschäftsmodelle verfolgt haben. Und äh, das, war, das war echt cool.
0: Printwerbung ist tot oder funktioniert? Das ist anders,
1: glaube ich. Ne? Äh, ich glaube, dass Printwerbung ähm, und das Printwerbung findet ja sehr oft im Umfeld von Qualitätsjournalismus statt, immer noch eine sehr, sehr hohe Bewandnis hat. Äh, ich würde mir nie anmaßen wollen zu sagen, wie geht das weiter? Ich verfolge die Debatte gespannt. Ich kenne viele, viele Untersuchungen und KPIs. Aber wenn du zehn liest, kriegst du auch zehn Meinungen. Wie gesagt, ich, ich finde es für mich als Marketingmanager, aber für mich als Konsument auch, hat es immer noch ein hohes Maß an Relevanz.
0: Du sitzt in der Chevy Lady. Die Chevy Lady hat eine ganz große Herausforderung immer. Du, musst, du musst, kannst schon mal jetzt anfangen zu überlegen ein ja, bisschen. Die ja. Frage stelle ich zum Schluss als eine der letzten. Okay. Welchen. Hit oder welchen Track du dir für die Track, für die Playlist aus der Chevy Ladies, es gibt eine On-Tour-Playlist, wo okay. wir von jedem Gast ein Lied dazu ja. nehmen. Ja. Wir ergänzen die auch regelmäßig selber, aber ja. da musst du noch einen überlegen, den müsstest du vielleicht nochmal äh, einsprechen. Kann, könnte theoretisch dein Lieblingslied sein. Wir sind insgesamt eher etwas rockig oder ja. hip hoppig so ja. 80er, 90er okay. Jahre unterwegs. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest? Weil du sagst, Mensch, das ähm. ist interessant.
1: Also ich glaube, wir haben die mir wichtigen Themen in diesem ganzen Kontext von, von Digitalisierung haben wir, haben wir gut adressiert. Ähm, wie gesagt, mir mir liegen zwei Themen am Herzen. Das eine ist äh, Leadership, weil das hat was mit Digitalisierung zu tun, dieses veränderte Umfeld und ähm, die veränderte Denkweise von, von Menschen, von Arbeitnehmern das funktioniert jetzt anders, im Why, How, What, ein klares Modell zu verfolgen. Das ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und das andere ist ganz klar, wie haben sich Marketingumfelder. umfelder wie hat sich das verändert? Brand Experience ist, Custom Experience ist das Thema. Wie gesagt, wir haben über Print kurz gesprochen. Ich würde Print, TV, Werbung und solche Dinge nie totreden wollen, aber die Relevanz wird immer geringer werden. Und gleichzeitig geht es, geht es immer mehr darum, ähm, Angebote, Services ähm, entlang der Customer Journey zu schaffen, die für Menschen relevant sind und ihnen positive, ähm, positive Experience, positive Erlebnisse bescheren und dann über Social Media ähm, dann auch ähm, diese dann idealerweise zu verbreiten. Das sind so meine großen Themenfelder, mit denen ich, ich mich beschäftige. Ich habe ja auch zwei, drei Sachen auf, auf LinkedIn dazu veröffentlicht. Ne? Thema digitale Angst. Ähm, das hat dann wieder was mit Digitalisierung und Leadership zu tun. Ähm, interne Brand Experience. Ne? Also auch ein ganz, ganz großes Thema. Kultur. Wie erleben Mitarbeiter, Unternehmen. Macht ähm, ihr Employer Branding? Wir machen Employer Branding, aber haben das nie so programmatisch ähm, adressiert, wie, wie, ähm, wie das vielleicht andere große Unternehmen tun, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Ressourcen zu tun. Aber ich glaube, wenn du ähm, wenn du auf der einen Seite ein tolles internal Branding hast, wo die Mitarbeiter sich mit der, mit, der, ähm, mit der Marke und dem Unternehmen identifizieren können, dann wird das auch einen Swing-out aus dem Unternehmen haben. Wir haben über Jahre ähm, regelmäßig ein bis zweimal im Jahr Mitarbeiterzufriedenheit gemessen und ähm, das ist, äh, was die ähm, Teilnahme, aber auch der sogenannte Zufriedenheitsindex angeht, von Jahr zu Jahr besser geworden und wir sind unten in, in der Gruppe der unter 5000 Mitarbeiterunternehmen sind wir da ganz weit vorne. Ähm, das ist so ein bisschen das, was, was mir am Herzen liegt und was wir, glaube ich, ziemlich ziemlich gut umrundet haben. Dann vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja.
0: Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, We Show It.